0: Om Shri Namaha Harihi Om Muy buenos días a todos. Namaste. Hoy es sábado. Vamos a continuar hablando un poco más sobre este 2023 que comencé hablando en los dos podcasts anteriores. Y quería deciros ¿no? que este 2023 como tal y lo presentan los astrólogos que conozco y los profesores y maestros que están alrededor de mi entorno, pues es un año en el que, como decía, hay una eclosión, una erupción de cambios, sobre todo sociales, en los que hay una rabia contenida que ya viene de antes. ¿no? Y va a haber, junto con esas dificultades que vamos a experimentar, al mismo tiempo conocimientos, prácticas que estaban veladas y que ahora van a estar disponibles porque los que controlan en general la sociedad, y siempre lo ha habido, y ahora parece que son incluso más evidentes, pues no interesa que esos conocimientos muchos ancestrales, de culturas ancestrales que se han ido perdiendo y de prácticas que no son conocidas o que son a veces repudiadas por la ciencia que está en todas partes, una ciencia a veces espuria. Lo más interesante es que todo eso en este año se va a revelar y no es algo que sea nuevo, algo que sea mágico, no. Toda esa velación que hay por parte de los que controlan y que obviamente interesa, ¿no?, pues que las personas estén entretenidas con toda esa cultura banal y cretinizadora donde se aprovecha de la ignorancia de las personas. Entonces, este año hace falta que se den como tres, se alineen tres aspectos. El primer aspecto es el que tengamos una apertura. Apertura que nos haga superar los prejuicios que tenemos en la forma de ideas, en la forma de pensamiento rígido y estanco. Es una apertura de corazón, en realidad, de ver si hay, hay cosas que estoy abierto y que, aunque diga ¿no? que a lo mejor las he probado, por ejemplo, con la meditación. Hace tiempo ya hicimos un, el curso de meditación profunda y muchas personas se dieron cuenta de que tenían claros prejuicios sobre la meditación. Yo hice meditación y no funcionó. Bueno, que no te haya funcionado a ti no quiere decir que no funcione. Lleva miles de años funcionando. Puede que sea que no conozcas bien el método. Puede ser la forma en la que no haces. Puede ser que no era tu momento y no estabas preparado. Puede que no conozcas el camino, ¿no? Entonces, ese es el primer requisito, ¿no? Para poder afrontar una serie de cambios que nos van a presurizar. Por el propio cambio no hay muchas más opciones. Y esa mentalidad de apertura es necesaria. Una segunda cosa que hace falta alinear podrían ser la comprobación práctica de las cosas. No necesariamente científica, porque el modelo científico también tiene sus propios axiomas que lo limitan en sí. Pero sí se puede comprobar a nivel personal y práctico algunas de esas prácticas que estaban medio ocultas o que no son muy conocidas o son banalizadas, como por ejemplo la práctica de yogasana, la práctica de yoga. Cuando solo uso el intelecto y la razón, no puedo ver todo. El funcionamiento del universo, el funcionamiento mismo de la espiritualidad, no está encorsetado por las capacidades de raciocinio, que bienvenidas sean. Como veis en las clases de Vedanta, se usa la razón, obviamente, porque es el intelecto es una cosa impresionante. Pero no todo se entiende con el intelecto. Hay ciertas limitaciones dentro de la comprensión humana. Y sin embargo hay algo que puede comprobarse prácticamente y luego puedo con esa comprensión práctica, ayudarme a comprender racionalmente. Esa es una de las cosas que también pueden estar disponibles este año y que hace falta practicarlas. Y aquí hay un montón de cosas, ¿no? Desde el uso de, de las medicinas naturales, de las eh, hierbas, ¿no? de las, la ayurveda, todas estas prácticas ancestrales que están ahí, y que tienen una funcionalidad práctica muy grande y que prácticamente es desconocida a nivel de, de las masas. ¿no? También, en tercer lugar, diría que hace falta entender que como seres humanos no dictamos las normas. Este universo está gobernado por un orden que no es el orden humano. Solo estamos ahí surfeando lo que sucede, pero reconociendo que hay un elemento mayor y un orden mayor, y este 2023 es un año de esa erupción y de ver que hay instrumentos necesarios que se van a conocer, no sabemos cuándo, pero esa energía, esa configuración hace que en este año esas mismas eh, problemas que vamos a vivir también tienen una solución interna dentro de la humanidad, dentro de la naturaleza, dentro de la Tierra, para poder lidiar con ellas. Cuando hay un problema, se dice que también debe de haber una solución. Y entonces el desafío en este sentido es no solamente seguir nuestra dimensión lógico-racional, que bienvenida sea, sino que también hay una forma diferente de pensar y de poner en duda algunos axiomas que siempre hemos mantenido. Hay una ideología, ¿no? Y también dolores emocionales en nuestra historia que no nos hacen ver Rechazamos la intuición porque no estamos abiertos, no estamos en contacto con la naturaleza. No llevamos un estilo de vida armónico con lo que somos a nivel integral, totalizador. Y nos dejamos llevar en exceso por estos supuestos expertos al cuidado de la salud mental y física. En Ayurveda se dice que cuando hay una dolencia, incluso en las tribus, si dicen también, si te ha picado una cobra, debe haber también una solución alrededor, en las plantas, para cuidar el, la picadura de esa cobra. En Ayurveda también. Si hay dolencias en una zona, también hay medicinas en la propia naturaleza que ayudan a, cubre, a curar esa, esa dolencia. Hay un equilibrio en términos de ignorancia y conocimiento de equilibrio y desequilibrio en el ser humano. No hay nada en este año que esté ocurriendo que no tenga una solución aquí mismo. Y abrir el corazón, pensar de manera diferente, comprobar las cosas a nivel práctico... Todo eso está en nuestras manos y todo eso podemos prepararlo. No sabemos qué acontecerá, cómo acontecerá, cuándo acontecerá, pero sí que podemos prepararnos. Hay una fase ahora en este año que se abre... Porque las cosas no funcionan a nivel político, geopolítico, social, económico. Llegamos a un punto en el que el sistema da lo que da y hace falta hacer un cambio. Y ese cambio no va a venir porque nosotros queramos, viene ya como por fuerza. No da lugar a que se posponga. Y eso es algo en realidad bueno si mantenemos esa alineación de esos elementos de los que hablaba. Y por eso voy a hacer a partir de esta semana que entra una nueva serie de podcast que no tenía pensado hacerlo, pero en relación a estos cambios y en relación a estas prácticas que traemos de vez en cuando todo lo que hacemos en Brilliant Academy creo que puede ser muy bueno para las personas que estéis interesados el de conocer estas prácticas, estas rutinas que hemos ido creando, en el año pasado hicimos tres de ellas de mantras, de los rituales y al final de la meditación. Esa no fue de 40 días, fue de 21 días, gente que ha hecho más. Son prácticas, rutinas de 40 días en los que traemos una de estas técnicas, entre comillas, para ser comprobados personalmente. Y una de las que es más querida por mí en mi experiencia, en mi vida, que queríamos hacerla el año pasado, pero que por motivos de irnos a Alemania unas cuantas semanas no se pudo poner en movimiento, es la rutina de yoga de 40 días. Ya sé que mucha gente ha practicado yoga, que hace yoga, que va a clases de yoga, pero aquí no estamos hablando de clases de yoga. Tampoco quizá de la manera en la que has practicado yoga. Estamos hablando de cómo utilizar la práctica de yoga para instalar un hábito muy terapéutico, yo diría súper terapéutico, que cada psicólogo creo que podría tener en cuenta para trabajarse a sí mismo, y no solamente desde un plano mental, cognitivo, conductual, sino desde un plano experiencial en la que traigo a mi vida una práctica diaria que me ayuda a conquistar Conquistarme día a día. Es una sensación muy especial el hecho de levantar, levantarte por la mañana, hacer algo físico. No solamente cuando hacemos una meditación, como hemos hecho cuando hemos hecho rituales védicos o, o mantras, es mental. Hay un componente mental, emocional, sí, pero no tanto físico. El hecho de que trabajemos lo físico, como vamos a ver en esta secuencia de podcast, y voy a tratar varios temas, ahora los comentaré, es muy importante empezar desde nuestra biología, que no es una biología tonta, muerta, que no es una biología no inteligente. El cuerpo está traspasado de psicología, de moral, de espiritualidad. El cuerpo no está separado del espíritu, el cuerpo es el espíritu, la mente es el espíritu, no hay dos cosas. No hay una parte separada de todo lo demás. En la parte está el todo y en el todo está la parte. Y entonces trabajamos desde lo más inmediato que tenemos, que es nuestro cuerpo físico. Cuando trabajas, cuando lo trabajas, cuando lo sientes, cuando lo percibes, cuando lo haces inteligente, ese cuerpo, el día cambia completamente. Y la sensación de conquista de haber hecho, cuando te levantas una hora de yogasana, de yoga, y comienza por ahí. El día adquiere una dimensión completamente diferente. Muchas personas no conocen esto. Conocen la práctica del yoga de ir a un centro de yoga, pero no conocen la práctica continuada, diaria, en grupo, temprano, siguiendo una rutina fija establecida por los maestros, por la práctica personal, que te ayuda a conquistarte, que te ayuda en todos los planos, en la fuerza de voluntad, en la disposición, en la sensibilidad, en la inteligencia. Mucha gente se piensa que el yoga es físico y paso ya a enunciar qué temas voy a hablar en esta secuencia de podcast diario que voy a hacer hasta que comience esta práctica de 40 días que haremos juntos en directo. Algunos temas de los que voy a exponer no son muy conocidos. Por ejemplo, hay mucha gente que piensa que el yoga es físico, que hay un yoga físico, hay un yoga mental y hay otro yoga espiritual. Nada de esto es verdad. Tráeme una escritura que diga que hay un yoga físico, que hay un yoga mental y que hay un yoga espiritual. No es verdad. No hay tal división ni hace falta mencionar esas divisiones. Lo único que hace más es separar. Y además hay gente que dice, no, mi yoga es mental, el tuyo es físico. O oh, no, mi yoga es espiritual, el tuyo es mental y físico es inferior. Yo hago el yoga espiritual. Tonterías. Pura tontería y pura ignorancia. No hay una persona que no tenga un cuerpo, que no tenga una mente y que no sea un espíritu. Nadie entonces ¿cómo voy a, a, a abandonar o a poner como algo inferior lo físico o lo mental? tonterías entonces voy a hablar de eso para traer los argumentos y traer la luz ese tema voy a hablar de las dificultades que tiene mucha gente para realmente poner en práctica y entender que el yoga no es asanas el yoga es una palabra muy grande que abarca muchas cosas, y eso lo hemos dicho muchas veces aquí en los podcasts, en los emails, en las clases de Vedanta, por supuesto. El yoga es una bandera de lo espiritual. Y las asanas, las posturas, pueden convertirse en yoga si se dan ciertos requisitos. No porque me coloque en unos shorts y haga triconasana, haga una postura, estoy haciendo asana. Puede hacer algo, se asana físicamente y desde fuera, a lo mejor alguien con un ojo poco entrenado dice, está haciendo ah, yoga, pero ¿pero ¿qué, qué yoga, qué asana? ¿Ese asana es yoga o es un ejercicio, una gimnasia simplemente? ¿Se queda en el nivel de gimnasia o se queda en el nivel de deporte? ¿Qué diferencia hay con el deporte y el asana? ¿Qué diferencia? ¿Es un ejercicio físico, psicofísico? ¿Qué es exactamente? ¿Y qué diferencia hay con otros ejercicios? Eso también lo voy a hablar. Voy a hablar de que asana, asana, porque la práctica que vamos a hacer va a ser de asanas. En la práctica de yoga hay muchos factores, hay yogas, hay kriyas, hay pranayamas, hay bandas, hay muchas tecnologías. Fundamentalmente la que vamos a practicar, la más concreta, la más tangible, va a ser asana. Hay más cosas, pero empezamos con asana, porque hay que construir bien la casa desde abajo, no desde el, desde el te tejado, no desde la chimenea. Entonces vamos a hablar de asana como camino, no como destino. A mí me importa muy poco como profesor que la postura final de, de, digamos, de foto, la persona diga, ah, he hecho eso. Pero ¿cómo has llegado ahí? ¿Desde qué actitud? ¿Qué involucración hay en esa postura? ¿Qué fijación mental? ¿Qué absorción mental hay en esa postura? ¿Dónde está tu cabeza al hacer esa postura? ¿Estás mirando la foto para que te hagan un selfie? Aquí hay mucho que hablar y realmente entender sobre esto porque la gente en realidad practica muy externamente y no tienen una técnica que les ayude a fijarse porque la técnica es fundamental al principio. Y voy a hablar también de esa técnica y de ese método porque no todos los yogas son diferentes, todas las escuelas de yoga. Voy a hablar también de vairagya, de liberarse de los duesas de los apegos y las aversiones. Eso es uno de los temas principales de yoga asana, de la práctica de yoga. También voy a hablar de cómo se forma un hábito cuando practicas durante al menos 40 días seguidos. Y no porque necesite una gran fuerza de voluntad, lo único que hace falta es levantarse por la mañana. Y cuando lo haces en grupo es mucho más sencillo porque sabes que tienes un compromiso, que hay gente que te está esperando. Es como cuando vas a la clase de yoga, si practicas por tu casa so en tu casa solo, pues es como que a veces te entra más pereza. Cuando practicas con un grupo de personas, esa pereza se va porque sabes que están ahí y la energía cambia. Cómo se forma un hábito, cómo, cómo conquistas, cómo tienes esa ese sentido de superación que es tan bonito. El saber de qué vas haciendo, vas cogiendo, poquito a poquito vas, vas plantando unas semillas y van fructificando y cada día dices, mira, hoy me he levantado, he hecho esto, me siento muy bien por haber hecho esto. Te sientes orgullosa. Ese sentido de, de, de conseguir, de hacer, es muy importante. Y eso lo vamos a hacer en esa práctica también. También voy a hablar de las personas mentales, muy mentales, que viven en la cabeza o son muy rayásicas, ¿cómo les viene de bien la práctica de asana? Bajar a su cuerpo, sentir sus entrañas, sus vísceras, las articulaciones, los ligamentos, los tendones, la energía que corre en el cuerpo. ¿Cómo de bien viene eso? Y no lo digo por hablar en de una tercera persona, hablo de mí mismo. Tengo mucha energía mental. Si la energía mental no la equilibro, no la canalizo a través de la asana, del yoga asana, Dios mío, me subo por las paredes. Sería muy ansioso. Utilizo esa ansiedad para hacer, pero la práctica de asana me equilibra mucho. Y como, como yo, habrá ahí muchas otras personas que me estáis escuchando, que os sentáis que conectáis con eso. Y si no lo sabéis hacer, ahí también vais a tener esa oportunidad. También voy a hablar de la diferencia entre practicar y aprender. A veces a las clases se va a aprender. Y a las sesiones de práctica se va a practicar. Eso por, por el momento es lo que vamos a ir hablando de lunes, probablemente martes empezaremos, hasta finales de febrero. El día 2 y 3 de febrero vamos a dar unas clases clases para aprender. Ahí se va a aprender de cómo vamos a hacer esa rutina de 40 días, una rutina diseñada, bien diseñada, una rutina completa, en las que están varios grupos de posturas, especiada, especialmente presada para la persona que no ha practicado yoga o que ha practicado poco yoga. Y aquí no quiere decir que los que hayan practicado más yoga en años no se beneficien, muy al contrario, es una secuencia, una secuencia de yoga para dar estabilidad, para dar firmeza, para dar seguridad, basada sobre todo en posturas de pie, quizá muy poco conocido, pero excelente para formar ese hábito de conquistarse de la Tierra, de este año 2023. Qué bueno es que la humanidad tuviese esta práctica matutina y que contase con eso diariamente, con un grupo, con oraciones en los que crecer juntos a través de la integración de cuerpo, mente y espíritu. Ojalá. Daría unos resultados estupendos. Así que aquí lo dejo. Empezamos lunes o martes, ya lo avisaré por este canal, y ahí vamos a estar conectados hasta finales de enero. Espero que os guste. Aquí nos vemos. Harion tachat.